0: Dobrý deň, vítam vás na ďalšom pokračovaní nášho podcastu na Slovičko s notárom. Blíži sa čas Vianoc pri vyberaní témy, ktorá by bola praktická a zároveň aspoň okrajovo dotýkajúca sa nadchádzajúcich vianočných dní sme dospeli k darovaniu. Veď na štedrý deň si vyjadrujeme vzájomne vďačnosť aj tým, že sa so svojimi blízkými obdarúvame. Dnes sa teda s pánom notárom Jurajom Keblom budeme rozprávať o tom, kedy je vhodné ísť kvôli darovaniu k notárom. Kedy je lepšie napríklad nejaký majetok predať alebo darovať, aký je rozdiel medzi darovaním a iným pravodom majetku, koľko také darovanie stojí, alebo zodpovieme si aj otázku, či sa za darovanie platí daň a akých najčastejších chýb sa ľudia pri darovaní dopúšťajú. Takže dobrý deň, pán notár. Dobrý deň, prejem. Keď už sme pri tých Vianociach, keď by som chcel dať napríklad, aký darček mal by som zbehnúť vám ako k notárovi?
1: Samozrejme, pri prevode vlastnického práva k bežným darom, ktoré si medzi blízkými darujeme, napríklad počas Vianoc, nie je nutné tieto darovania spisovať u notára. Za notárom by sa človek mal dostaviť, obrátiť vtedy, ak predmetom daruje nejaká vec významnejšej hodnoty. Napríklad? Napríklad určite nehnuteľnosť. Ak je predmetom prevodu vlastnické právo k bytu, alebo k domu, k pozemku, tak odporúčam aby ten záujemca tento úkon navštívil odborníka, ktorým je napríklad notár. Prečo? Pretože notár je, ako som povedal, profesionál na ten úkon, je to orgán verejnej moci, je zodpovedný za správnosť toho úkonu, plus ten úkon urobený u notára na množstvo ďalších výhod, ktoré, ktoré priznáva s týmto úkonom samotný zákon.
0: Viete povedať príklad? Myslíte napríklad
1: aj na katastár nehnuteľnosti, zápis vlastníckých práv? Určite. Ak notár spisuje právny úkon pre účastníkov, tak ten úkon robí v forme notárskej zápisnice. Notárska zápisnica zo zákona je verejnou listinou, čo neznamená dostupnosť verejnosti, ale znamená to, že zákon je priznáva účinky správnosti a pravdivosti a je teda ťažšie dosiahnuť neplatnosť verejnej listiny ako súkromnej listiny, ak si človek spíše zmluvu napríklad sám.
0: Mm-hmm. To znamená, že sa máte menšie riziko toho, že by ste sa museli obávať, že by vám to, dajme tomu, na katastre nehnuteľnosti nezapísali, alebo že by niekto prehlasil toto darovanie za neplatné,
1: tak? Notár je orgán právnej prevencie, to tak môžeme povedať. A okrem tej formy právneho úkonu, v ktorej notár spísuje úkony, teda notárske zápisnice, tie ďalšie výhody spočívajú jednak v tom, že notár je profesionálny právnik, Jednak ten, že je autorom tej zmluvy, to znamená, že naozaj účastník toho úkonu sa vie v prípade nejakej chyby domôcť u zodpovednej osoby, u toho autora prípadnej opravy. Notár vie za účastníka podať elektronický návrh na vklad a spísať ostatné súvisiace úkony so samotnou zmluvou. A plus sú tam aj výhody, napríklad znížený katastrálny správny poplatok za vklad do katastra v prípade
0: takéhoto úkonu u notára. Mám tomu rozumieť tak, že tak, ako keď sa chcem zaočkovať proti chrípke, aby som tú chrípku nedostal, tak, tak je lepšie kvôli prevencii navštíviť toho notára a to kvôli tomu, aby všetky úkony, ktoré sú spojené s darovaním, boli v poriadku.
1: Presne tak. Odporúčam navštíviť notára pred samotným plánovaným prevodom. Notár vie účastníkovi poradiť, prispôsobiť úkon konkrétnym požiadavkám, situácii, ponúknuť prípadné varianty, čo je lepšie pre konkrétny prípad pre toho klienta. A ku notárovi vlastne človek musí prísť tak, či tak, lebo potrebuje overiť podpis však? Áno. Ak je predmetom prevodu, teda zmeny vlastníctva, nehnuteľnosť, zákon vyžaduje na platnosť tohto úkonu jednak písomnú formu zmluvy a zároveň sa vyžaduje osvečenie pravosti podpisu prevodcu na tejto zmluve, čiže už predávajúceho alebo darcu. Kedy je lepšie niečo darovať alebo predať? Odpoveď znova nie je úplne jednoznačná alebo všeobecná, ale skôr odpoveď je závislá od toho, či samotný prevod má byť odplatný alebo bezodplatný. Ak účastník, teda ten vlastník, ktorý chce zmeniť, previesť svoje vlastnícke právo na niekoho, chce previesť toto vlastníctvo bezodplatne, tak sa spisuje darovacia zmluva. Ak plánuje previesť vlastníctvo za odplatu, za kupnú cenu, tak sa spisuje odplatná zmluva, a to je kúpna zmluva.
0: Platí sa z darovania
1: daň? Koľko stojí také darovanie? Samotná daň z prevodu, momentálne u nás už neexistuje, v minulosti bola v danie takáto daň. Za spísanie zmluvy alebo za samotný prevod účastník platí odmenu tomu autorovi zmluvy. Tu by som chcel zvýrazniť to, že jediný, kto je oprávnený spisovať zmluvy o prevode vlastnického práva za odplatu, je notár a advokát v čom praxi bežne tie zmluvy spísujú aj ľudia sami, alebo niektoré osoby, ktoré konajú pokutným spôsobom. Tam je otázna ich zodpovednosť a prípadne aj správnosť tých úkonov. Čiže platí sa jednak odplata za spísanie tej zmluvy a platí sa takisto aj poplatok za vklad do katastra nehnuteľnosti, čiže za samotnú zmenu vlastníctva. Odmena notára je závislá od predmetu darovania. Koncept odmeny notára je tvorený podľa vyhlášky odmena notárov na princípe tom, že zásadne u každého notára by sa za rovnaký úkon malo platiť rovnako. Jednoducho možno povedať, že čím vyššia hodnota daru, tým je vyššia odmena u notára.
0: Akých najčastejší chýb sa ľudia, ktorí chcú niečo väčšie, hodnotnejšie, napríklad nehnuteľnosť, darovať dopúšťajú?
1: Zákon síce umožňuje ľuďom, aby si takéto úkony spisovali aj sami. Avšak vzhľadom na závažnosť týchto úkonov nie je celkom vhodné, pokiaľ ten človek nemá napríklad právnické vzdelanie, aby ten úkon robil sám, pretože riskuje, že ten úkon bude, alebo nebude splňať všetky náležitosti, ktoré zákon na platný prevod vyžaduje. Keď niečo dostanem
0: do daru, nejakú nehnuteľnosť, môžem s ňou ja hneď robiť to, čo chcem?
1: Zásadne nie. Zmena vlastníctva na základe zmluvy k nehnuteľnosti nastáva až o okamihom vkladu tohto vlastníckeho práva do katastra. Čiže až povolením vkladu príslušným okresným úradom katastrálnym odborom je obdarovaný vlastníkom predmetu daru a až od tohto momentu môže s vecou nakladať, disponovať, užívať plody a patrí mu teda obsah vlastníckeho práva.
0: V akých prípadoch hrozí neplatnosť darovania?
1: Každý úkon musí splňať určité náležitosti, ktoré právny poriadok vyžaduje na platnosť týchto úkonov. Sú to náležitosti týkajúce sa osoby, formy úkonu, slobody vôle, prejavu vôle a podobne. Čiže aj úkon spísaný u notára je napadnutelný. Neexistuje žiadny právny úkon, ktorý by bol absolútne platný a ktorý by sa nedalo napadať. Príkladom môže byť, že úkon urobí osoba, ktorá nie je v tom čase spôsobila na tento právny úkon, napríklad pre duševnú poruchu alebo je osoba pod natlakom, nekoná slobodne. Tieto dôvody neplatnosti si myslím, že pri úkone urobenom u notára odpadajú. Kvôli, čomu? Kvôli tomu, že notár naozaj by mal vedieť v rámci toho vysvetlenia úkonu, oboznámenia s obsahom notárskej zápisnice, Posudiť schopnosť toho účastníka, posúdiť následky a slobodnú vôľu. Či ten človek naozaj chce a či rozumie tomu, v čom spočíva ten úkon. Je to
0: aj tak, že notár nesie za to, čo urobí objektívnu zodpovednosť. To znamená, že keď raz to darovanie prejde cez neho a vyskytne sa e, nejaká chyba v tomto darovaní, tak je ľahšie sa vym- si vymáhať náhradu škody.
1: Notár je povinne poistený pri prípade zodpornosti za škodu, ktorú spôsobil v rámci výkon svojej činnosti. Čiže ten účastník jeho úkonu je chránený aj týmto spôsobom. Za notára zodpovedal ale štát. To znamená, ak notár pochybí, tak samozrejme je väčšia prevrhnosť, že tá chyba sa legálnym spôsobom odstráni.
0: Pán notár, ďakujeme veľmi pekne. S vami sa, vážení poslucháči, lúčime, ďakujeme za pozornosť. Prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov, všetko dobré do nového roka a do počutia a dovidenia
1: na notárskych úradoch. Ďakujem pekne, prajem pokojné a poženané prežitie Vianočných sviatkov. Dovidenia.